0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritánusok. Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Kántor Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profi professzor adja a helyes diagnózist
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: A műsortámogatója a Hold Alapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
3: Jó regget kívánunk kedves hallgató közönség. Indul a Millás reggeli, itt a 90.9 jazzzi Rádión. Uh, Még hozzá 2023. május 17-ei kiadásunkat nyújtjuk át nagy szeretettel a hallgató közönségnek Ács Gáborral.
4: És Mihálovics Andrással.
3: Azt írja valaki, hogy nagyon korán keltünk. Hát jó reggelt kívánunk. Végre valaki észrevette, hogy nagyon korán keltünk. Uh, hát, ez ilyen, ilyen ez a pop szakma, szokták volt mondani. Szerintem nem arra a kedves hallgató, hanem hogy már
4: félkor... Vigyázzon. Hogy már félkor megy a műsor.
3: Mit csinált? Most kaptam egy csallert a technikustól, Nagyon és azért helyes. nem tudom, tudom leplenyózni, mert hozzá vagyok kötve. Már megint? Már megint konkurenciáztam állítólan, Nem majd megírjátok. Igaza van, akkor elnézést nem bántom a Mindig technikai vezető úrral. Mindig igaza van. Ja, a Rádió Café 98.0-án vagyunk, ha valaki ezt így össze vagyok zavarodva. Az egész reggelem tönkre mentem miatt. Most vedd át a szót, hadd térjek magamhoz. Hát,
4: magamra vállalom a felelősséget, ha nekem sem tűnt föl, és, de ezért jó, hogyha külső ránkpirítás érkezik, hogy köszönjük Na, tehát szépen. kezdjük
3: előről. Kezdjük előről. Jó reggelt, kívánunk kedves hallgatóink, 6 óra 31 perc 2023 május 17-e, ez pedig a Millás reggel, a Rádió Café 98.0, most jó vagyok Ács Gáborral. Most
4: rendkívüli módon koncentráltam, és nem vagyok bele teljesen biztos, de úgy 90%, 90 plusz százaléknyi valószínűséggel érzem, úgyhogy ez most stimmelt. Mondta volt Mihálovics András, akinek gratulálunk, hogy összejött a felvezető. És ha már korán kezdtünk, és a hallgató arra utalt, hogy már fél, a kor, már megy a szignál, és nem csúszik az elején. Szerintem ezzel legalábbis. Szét is dumáltuk. Uh, már... Megszerzett előnyt. I- pontosan.
3: <laughs> Ott vagyunk,
4: ahol lenni szoktunk. 0 os
3: 98, 98, 0 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Uh, borongos, ködös, jó reggelt, kartársak csendesen indul a nagyvízi tünet és aggálymentes. 21 perc a a útvonalon D-kartás nagyon összecsapta ezt az egészet, de biztos sietett valahová. Gézu is az utolsó pillanatra hagyta az életképét. Nagy örömömre, évente 6-szor van sumó torna, épp most zajlik. Érdekes, hogy súlycsoportok nélkül küzdenek, néha 100 kilós birkózó, akár 200 kilóssal. Hát ez nálunk is így megy. A gladiátoroknál sincsenek súlycsoportok. Úgyhogy ennyit tudok hozzátenni. Isten éltesse a paszkálokat nevük napja alkalmából, illetve a születésnaposok jó, ha tudják, hogy ma van a bringázza munkába nap, úgyhogy löpapának erőt és kitartást a küzdőtéren, már ha munkába bringázik egyáltalán, mert lehet, hogy nem oda bringázik, ahova bringázni szeretne, azaz nem munkába, azt írja, felszáradó utakon kevés dobozzal hussanható a város per pillanat maradhatna, mint a Hentesnél. Írja ő. Na, a születésnaposokon még ezek kívül kiül... Igen. Toller beparáztatott
4: már Mivel? a hajnali hírekbe, hogy egész nap és rengeteg eső... eső sőt, még jégeső zivatar ö... szivatar is lehet ö... ezt mondja. De én, én ezt nem látom annyira az előrejelzéseken. Ö... Nekem még eddig az volt, hogy javuló idő lesz záporokkal. Most itt az adásidőnkben egyébként nem is várható, hogy essen Budapesten. Utána viszont kétségkívül jöhetnek záporok, zivatarok. A területi eloszlás az lehet, szinte biztos, hogy lesz, de összességében mennyiségre már nem lesz annyi, mint akár a hétvégén, akár tegnap volt. Úgyhogy egy, talán egy kicsit túlzás volt, hogy ma is durva jönnek. Ez persze lokálisan előfordulhat. Erre
3: készüljetek. Szóval a születésnaposok tudhatnák, hogy ma van a távközlés, illetve 2005 óta már az információs társadalom világnapja, illetve Hipertónia világnap is van a ma. Valamint a New Yorki Tözde születésnapja, mert hogy utóbbit 1792 május 17-én nyitották meg a nagy közönségnek a természet gyógyászat atyát, én Ács Gábort egy knejibkúrára kötelezném, ugyanis, e, hát az a lényeg, az a, hogy... Az,
4: az miért a kövönjárás?
3: Olyan is van, de hogy, hogy hidegvízzel kell ja, az a hidegvízes. nagyon uh-huh. durván megküldeni a delikvenst, és akkor a bőrerek kitágulnak, stb. stb. Úgyhogy a vízkúrának több fajtája van, van borogatás, gőzölés, lemolás, lemosás, pakolás, zuhanyok, minden van. Én a hidegvizest tudom neked ajánlani, akkor egy kicsit felpörög a világ körülötted, lesz nagy.
4: Na de várja hogy kell ezt csinálni. Én a változó hidegvít? zuhany
3: csinálom. Nem. Nem.
4: Vagy mozogni benne.
3: Hát mind a kettő lehet. Nem tudom, a fürdőszobát takarítod-e, hogyha mozogsz a hideg víz alatt. Ha fürdőszobában csinálod, akkor elég a zuhany Aha. És mindig hideggel kell abba hagyni, ne felejtsd el, hiába vágyik rá minden sejted, hogy egy kicsit átmelegedj, akkor kell abba hagyni, akkor van értelme. Azt
4: szerintem a szaunánál is jól van így, és az úgy az így lesz a vége kellemes, az, az menne, de hogy mit, addig mit csinálok a hidegben az a, az a hm, kérdés.
3: Jó, oké. Okay. Aztán 1821-ben született Sebastian Kneip, azért beszélünk erről a témáról, német természetgyógyász, és hát ugye ez a természetgyógyászok atya. Aztán 1836-ban született, tudjuk ki volt az első hivatalos, sok világbajnok, én is puskázom, nem magamtól vagyok ennyire okos. Egy Wilhelm Steinitz nevezetű úriember, osztrák-amerikai sakkozó volt, 1836-ban született. Aztán egy német gyáriparosra is emlékeztetünk. Aki tegnap
4: nem tudott befurakodni a műsorba, jót mulattam, mikor megláttam. Ki a vagy tegnap, vagy tegnap, vagy tegnap előtt? Te- tegnap, tegnap előtt.
3: August Ög, Tiszen? Igen,
4: igen, mert a Tiszen Krupp a, a kababik kolléga a, a, valami ilyesmit mondott, hogy hát a Tiszen Kruppnak is volt eredménye, de hát á, de nem volt izgalmas. Az, jó, hát akkor hagyjuk, tehát kb. ilyen szinten. Nem Azért, tudott, mert lejárt az ideje kavabikor. Lejárt, de attól még ha annyira izgalmasat produkált volna a Thyssen Krupp, akkor nyilván megemlítettük volna. Úgyhogy a késői utódok igen. ezek szerint uncsival váltak, de az alapítóról mindenképpen emlékezzünk meg. Tehát a születésnapján, 1842-ben. Auguszt, Itt van 10-en.
3: műsorvezető kollégám legnagyobb kedvence, Jean Gaben, és egyben névadója, Ács Gaben Gábor, az emiatt van. Igen. mert nagy rajongója a francia színművésznek, aki 1904. május 17-én született.
4: Természetesen, igen. igen. Biztos így van, így van.
3: Hát figyelj, aztán nem tudom. Uh, még kiket, mert nagyon sok születésnapos van. Gida Jenő, erdélyi magyar költő, 1907-ben született, csak úgy, mint Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok, magyar vívó. Rájuk is emlékezzünk. Aztán itt van a Hauman Péter, kosudias magyar színművész, a nemzet színész, 1941-ben született. Május 17 én rengeteg emlékezetes és uh, uh, színészi alakításról emlékezhetünk rá. Mindenkinek megvan a kedvence. Nyilván sokan az Indula Bakterház patásaként emlékeznek rá uh, szívesen, de én nagyon szerettem a szinkron hangját is. Uh-huh. Aztán 1943 Kóbor János az omage együttes énekese uh, uh, született. Sajnos ugye 2021-ben ő elhúnyt, Hauman Péter pedig 2022-ben ment el, de itt van nekünk Enya ír énekesnő 1961-ben született, illetve hát nem tudom, hogy lesz-e majd Nine Inch Nails a mai adásban, mert hogy a Trent Reznor is ünnepel ő az énekesük 1965-ben született, és a gasztronómiai szerelmesei biztos összecsapják a kezüket, hogy Ferran Adria katalán szakács az el bulli étterem, a világ egyik legjobb éttermének a séfje, és ünnepel a molekuláris gasztronómia egyik fő képviselője. No, hát ezeket tudtuk elmondani gyakorlatilag a név és születésnaposok, meg évfordulók, meg van valeszkipipáltuk, akkor most jön az első zeneszám, aztán nézzük meg, mit írt a magyar sajtó ma reggel. Hát
4: nem csörömpölném ki az eredetivel a hallgatókat az ágyból, de hogyha már Trent Rezner, akkor a világ egyik legvalószínűtlenebb feldolgozása és egy hátborzongató dal, amikor a világ egyik leg híresebb zenésze. Hát éppen a végközeletén. A végközeletén egy nehéz dalt is földolgoz, de úgy, ahogy biztos, hogy senki nem csinálta volna, és maga a Trent Reznor, a születésnapja van. Igen. Amikor a hírt hallotta először, akkor először teljesen kiakadt, és nem értette, és egy kicsit talán föl is háborodott, és amikor meghalott az eredményt, akkor viszont és azóta is azt mondja, hogy ez számára is hihetetlen. Szóval ez eredetileg Trent Reznor és Johnny Cash dolgozta fel.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
4: Millás reggeli!
3: Ezt írja a hallgató, nagy piros pont a Johnny Cessé, én is átnyújtok egyet, Gabikám. Nekem is egy óriási kedvencem ez a szám, úgyhogy többen köszönik, zebelbe be az elismeréseket. De aztán, amíg itt elégedetten hátradől, a hasát simogat kollega, addig megnézzük, mit ír a magyar sajtó. Recesszióban az ország harsogja a népszava, de erről majd beszélünk, hogy miért írja ezt a lap, hogy inkább egy másik uh, cikket uh, szemléznék. Sportos katonák is óvják a családok rezsijét. Rezsijvédelmi alapot a családok rezsijének a megőrzésére oszták részre, ám a kormány egyre gyakrabban költ belőle. Ettől távol álló feladatokra így jutott pénz a belügyminisztérium. Speciális köznevelési céljaira, a külügyi tárcának beruházás ösztönzésre, vagy épp a honvédelmi Minisztérium sportági fejlesztési koncepcióinak a megvalósítására. idén már 2610 milliárd forintos forrás többek között az energia és gyógyszeriparra, a légiközlekedésre, a távközlése a bankokra kivetett extra profit adókból fedezik, a kabinet tett nem zavarja, hogy a túlf töltött alapból a vállalkozások zöme, illetve a háztartások átlagfogyasztás feletti rezét nem védi meg. Ráadásul a piaci energiárak háromnegyed éve csak zuhannak. Figyelmeztet a lap.
4: Miért olcsóbb? Miért luxus a magyar boltban az, ami máshol csak átlagos a g7.hu cikkét kezdtem el olvasgatni, de még nem értem a végére. Termékenként is meg lehet nézni, hogy miért vannak ilyen furcsaságok. Csak leragadtam annál az információt, nem tudtam egyébként, hogy a zsemle esetében például, ami Ausztriában olcsóbb, Uh, még egy másik uh, izgalmas probléma is van vele, az osztrák uh, legolcsóbb zsemle, ugyanis valójában császár zsemle, az pedig kifli készül, Az többek között kell bele tejpor is, és uh, másképp is kell formázni, azaz több vele a gyártási költsége. Magyar boltokban az érvényes és az árakban, nálunk ugye a vizes zsemle nevezetű uh, terméket uh, adják uh, legolcsóbban, de hogyha a császár indulunk ki, akkor az is tipikusan ilyen egyébként, hogy uh, az osztrák ár az jóval olcsóbb. Egyébként erről teszem be, hogy Izlandon szoktunk szórakozni azon, hát a szoktunk az túlzás, csak ha nagy ritkán arra járunk, akkor az ottani árakat elég könnyen össze lehet vetni a magyarokkal, mert hogy nagyjából ott az izlandi koronában kerülnek annyiba a dolg egy csomó esetben, mint itthon, a kettő között van egy jó két és félszeres különbség, tehát egy két és árkülönbséget látunk hogy ha valami nagyon eltér attól, ami forintban megszoktunk, mondjuk a boltban, akkor akkor szoktuk kapni a fejünket. És a banán volt látványosan ilyen, ami forint, tehát forintban tehát magyar pénz számolva is olcsóbb volt, például Izlandon, mint itt. De van egy másik, ami nem csak ott, hanem Európában, több helyen. Hozzánk nemrég jött be egyébként, és hát robbanásszerűen terjed a Pringlis nevezetű ilyen formázott csipsz, hívják ezt?
3: Ó, wow, úgy, nice. Na, én nem tudom, ennek
4: a hivatalos neve, de hogy most az is, nem csak Európában sok helyen, de még a méreg drága Izlandon is olcsóbb forintra átszámom egyébként. Ennek sem tudom egyébként az okát. Na de a téma osztrák állatorvosi lova, hogy idézek még a G7-es cikkből, az a nápolyi méghozzá a Manner nápolyi, ami egy osztrák, tipikus osztrák termék, és... Ennél nagyon nagy a különbség, tehát ez az, ami 4 euró, a 400 g-os kiszerelés Ausztria szerte, itt viszont úgy tűnik, hogy luxus kategóriában ezek vagy nem tudjuk, hogy miért, pedig közel van. Magyar boltokban 5,31, 5,86, de még nélkül is sokkal-sokkal drágább Magyarországon Igen. ez a tá- Hogy miért lehet 60%-kal drágában eladni ugyanazt a nápolyi győrben, mint Bécsben, az egy jó kérdés, Uh, erre keresi még utána a, a Két sport cikk.
3: Két sporthírrel is megörvendezhetném a nagy érdeműt. Uh, jegyezzük meg Marozsán Fábián nevét, a római ezres tenisztornán a fiatal teniszező legyőzte a korábbi és leendő világ elsőt. Carlos Alcarazt, Hajdúszoboszlói a fiatalember, idei legnagyobb meglepetését szerezte a teniszvilágnak, sikerének jelentőségét pedig igyekszik a helyén kezelni, rendkívül szerényen nyilatkozik, és ez különösen szimpatikussá tette. Aztán a magyar jégkorong válogatott, lé, olé, olé! Erről is beszéljünk egy kicsit, mert hogy hosszabbításban sikerült megverni a franciákat, úgyhogy Úgyhogy ez is nagyon-nagyon szép teljesítmény. Gratulálunk a fiúknak! Aztán nincs menekvés, új traffi Paxok jönnek. 40 darab sebességmérők készülék került a rendőrség birtokába, ezt az indexen olvasom. A Traffic Capture TC108 készülék elsősorban a rendőrkocsikból történő mozgó ellenőrzések eszközei lesznek, de állványra szerelve is használhatóak. Úgyhogy készüljünk erre is az utakon.
4: Akkor még egy mondat csak, mert egyébként, a visszatérve, csak hogy elértem a végére a mannát is megkeresték, mint a G7.hu-tól, és csak elmondták, hogy az egyes országok a jellemző körülmények adókilleték illetékek és intézkedések, például az ástoppal nem érintett termékekre irányítják az áremelést. logisztikai költség is mind befolyásak fogyasztó járat, de azért az jön ki, hogy az összes többi nápaival összehasonlítva, hogy ez szándékosan prémium terméknek hát állazák, még Ausztriában, a átlagos. Hát ez volt a valószínű válasz, csak itt szépen nagy Na de van, nagy ilyen, ábrasoron is látható, hogy miért De de van, ilyen, de van ilyen más is, rámezása. mert hogy a barilla tésztáról barilla is, ez, is
3: leleplezte ugyancsak Ugyanaz. a gét, hogy ott egy commerce uh-huh. uh, Olaszországban a, a, a spagetti és a makaroni szülőhazájában a barilla egy commerce termék, náluk meg a luxus kategóriában van árazva, így van.
4: Ilyen van. Na jó, oké, okay, akkor még egy dal így akkor az elején, ha már 2012-ben egy újabb évforduló, ezen a napon szűnt meg a rádiókafé. Tehát 2012-ben visszaugrunk, és nagyon örülünk, hogy ismét van. Természetesen, de sose felejtjük el mi sem azt a napot, én is. akkor, Mert akkor reggel, voltunk fiatalok. És én akkor is, hogy egy reggel ugyanígy adásban voltam. Igen. Úgyhogy de utána, ami történt, az történt. Úgyhogy egy dal, ami arra emlékeztet, talán az egyik legemlékevetesebb dal, amit talán mindenki, aki hallgatta már akkor is, az akkori rádiókafét, ehhez a rádióhoz kötött, és Nesta el is mondta, annak idején, hogy neki azért emlékezetes, mert eszméleten nagyot küzdött azért, hogy megszerezzi a jogait a dalnak, hogy rákerülhessen az akkor még, hát voltak ilyenek, a gyűjteményes CD-kre, amelyen az akkori rádiókafé. Még nekem megvannak. Én is erekjeként őrzöm őket, úgyhogy akkor egy nagyon-nagyon emlékezetes dal azokból az időkből. Hol zárt? Hol
0: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk! Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster infokommunikációs Nrt.
3: Budapesti értéktőzsde 0,18%-as, 45848 ponton zárt. A vezető papírok nem mutattak olyan, már nem mindegyik mutatott olyan markáns irányt. Az OTP 0,14 százalékot drágulva 10.900 forintól landolt, a MOL fél százalékot erősödött 2.756 forintig. Bezeg. A Richternél volt egy nagy zakó, 1,3 százalékos mínusz jött össze a gyógyszer és 8.120 forintig esett vissza a Telekom. Stagnálgatott 0,12 százalékos mínuszban, 418 és forinton fejezte be a kereskedést. Az x kategóriában nem sok minden történt, a Gloszterben volt értékelhető e, forgalom 2,2 százalékos mínussal és mondjuk az Oksotek is kitett magáért forgalom tekintetében, de ott sem volt jó a hangulat, 54 os mínusz hozott össze a tőzsdei előszobában forgó papír. Amerikában a kis mínuszos
4: szüttyögésből lett egy kicsit nagyobb az utolsó fél órában beütötték a piacot, állítólag azért, mert hogy Biden elnök hirtelen hazamegy, megszakítva külföldi útját, mert hogy az adósság vannak állítólag problémák, amiről 99% az elemzőnek azt mondja, hogy úgy is megoldják, mert mindig megoldották. Ezért nem érdemes vele foglalkozni, de van, aki azért mégis jobban odafigyel rá. Nagy részvények megint jobban teljesítettek, tehát összességében a helyzet rosszabb, mint amit az indexek a nagy részvények által. Fölfelé nyomott, mert az ősúlyuk nagyobb indexek mutatnak. Ezzel együtt inkább egy kis esést láthattunk, és az utolsó pillanatos eladásnak talán nincs jelentősége, de ez majd nyilván holnap kiderül. Amúgy néhány gyors jelentés is kifejezetten sanyarú képet mutatott, úgyhogy ezért is estek az árak.
0: Tűzdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Többen kérdeztek. helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszériparival vállalata a Richter-Gedeon negyérté támogatásával.
3: Többen kérdezték a tegnapi Manneskin koncertet nem voltam. Végül úgy döntöttem. Miért? Hát nem. Hogy Igen, tényleg szerettem volna egy ideig, aztán aztán már elmúlt utáno. Um, hát várja, nem úgy volt, hogy te, amúgy, te nem szeretted volna, csak a lányok hogy De gondolták igen, de közben úgy, ők, ők is meggondolták magukat. Ő, hogy igen, és ezért én ja, sem. Értem. Na mindegy. Okay. Um, úgyhogy nem ment. Nem tudom, milyen volt, uh, meg uh, a, a hallgatói üzenetekből, mi szerint uh, ilyen volt, hogy uh, tegnap este aréna, Tini gyerekkel, tyúkanyó és sorfa a kordonoknál, én is része vagyok, nekem kellemetlen. De ezt az érzést azért szívesen megúsztam, bevallom őszintén nektek. Úgyhogy ezért nem kerítettem sort végül erre. De itt van Czoller, randi híreket fog mondani, ha tetszik, ha nem fogadjátok oly nagy szeretettel, mint amilyen nagy szeretettel ő azokat összeállította.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! de már is segítenek a legjobb orvosok Dr. Megelégedés doktor Higgadság doktor Vidámság és doktor Nyugalom
1: Doktor, Úr, ennek össze visszaver a gdp je a pulzusa meg egy csökkenő
0: gyertya Két végéről égette ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó
2: Figyelem Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Milás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A műsor támogatója, a Holdalapkezelő Zrt. az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
3: Jó, reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát, itt a Rádió Café 980 98.00 Ács Gáborral, és Mihálovics András. Óra... És, és hol vagyunk? 7, hol vagyunk? azt már mondtam az elején, csak nem figyelsz, mert állandóan az emésztéseddel foglalkozol. 7 ja, óra igen, 10 vagyis. perc van, 2023 május 17-e, azt írja a hallgató remek, pörgős, aktuális rockkoncert volt a vaneszkin, lehet jót tett. Ez a két éves csúszás, fejlődtek, közben a talján srácok. Hát, ja, most így jártam. Nem jött össze a dolog. De most uh, sajnálod,
4: vagy nem sajnálod?
3: Nem tudom, uh, majd megírják a hallgatók, uh, hogy nekik hogy tetszett, volt a nagy tömeg, övig lehetette gázolni a tizenévesekbe, ezek nekem mind innyil? sokat nyomnak hát alatt. pontosan tudjuk, hogy igen. Uh, az AMD 5%-ot ment erről nem beszélni? Gabikám Jó, hát most minden egyes részvény nem
4: tudok maik szembe ment a piac szóval azért csak emelkedett, hogy ezer részvénynek az ára Igen. jó, jó. oké, okay, az Na,
3: 036 os 98 980980, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is, falazzunk egy jó Budapest ruható
0: Egyre nagyobb buborékban élünk de milyen szép és színes ez a buborék
3: Nem múlik a vita a Láncid jövője kapcsán, és ez teljesen természetes, és tök jó, hogy végre mindenki elmondhatja a véleményét egy ügyből kifolyólag. Tegyük lehetővé, hogy a Láncid élhető és környezetbarát forgalmi rendjét független szakértők határozzák meg. Ezt írja a Magyar Autóklub, most éppen ők szóltak hozzá a témához. Kifogásolták, hogy a budapesti lakógyűlés szavazás kérdés feltevésének módját nem jól e, csinálták meg, e, az okos kompromisszumot támogatják, úgy fogalmaznak olyan megoldás kell, amely nem vonzza vissza az eredeti torlódásos állapotot, ugyanakkor a másik szélsőséget az üres híd sem tartósítja, nem terheli értelmetlenül a környező úthálózatot és a környezetet. Azt nem árulták el, hogy kik lennének a független szakértők az autóklub szerint? Nem tudom.
4: De kérdezem. tehát hogy De itt van. Uh-huh.
3: Azt mondja, hogy felkérték a Magyar Mérnöki Kamarát, a Magyar Urbanisztikai Társaságot, a Közlekedés Tudományi Egyesületet, a Magyar Útügyi Társaságot és a Budapesti Műszaki Egyetemet, hogy független szakmai testület útján határozzanak meg olyan kompromisszumos megoldás, amely környezet, és a közlekedés minden részlevőjének egyaránt megfelel. És felteszik a kérdést, hogy miért újították fel a hidat, ha autósok azt nem használhatják. Tehát ez a Magyar Autóklub véleménye a lánc. De vár, a mondjuk ez a
4: kérdés, ez a nagy hülyeség volt a végére. Egyébként azok a szervezetek jó lenne, hogyha igen, mind megvizsgálnák és megszólalnák, de hát amíg újították föl hidatkérdésre, tudjuk a választ. Meg arra is tudjuk a szakmai választ, a szakmai konszenzus. Mondjuk, hogy milyen irányba megy a világ, és hasonló helyzetekben mondjuk tőlünk nyugatabbra, hogyan igen. döntenek, és nem szavasztatják az embereket, hanem igazából nem is kérdés igen. az emberek nagy része, meg a szakma nagy része, mit gondol. Azért furcsa ez egész, sőt, meg már kicsit nyilvánulmas ez, a, amit a lánycít körül folyik.
3: E, ismerkedjünk meg egy szóval, Airspeed technológia. Ezzel tárják fel az Andrási úton a fák gyökérzetét. A Terézváros önkormányzat megvizásából a főkert az Oktogon és a Csengeri utca között 600 négyzetméteren évelő szőnyeget próbál leteríteni e, szakmai kihívások közepette. Az első lépés, hogy a felső rétegen található múrvát és szennyezett talajt friss komposzttal termőföldet termőföldecselék, hogy az itt lévő fák se kienné, hol a földfelszín felett futó gyökereit még véletlenül se sértsék meg. Ennek része ez az erszpédes es gyökérfeltárás. Ez tulajdonképpen abból áll, hogy magas nyomású levegővel a gyökerek megsértése nélkül lefújják és lazítják a tömörödött talajt, és e, aztán ültetőközeggel pótolják a lefújt múrvát, amilyen komposzt, vízmegtartó adalék van, hogy a növények megfelelő feltételek között e, gyarapodhassanak. Ez is egy érdekes, aki arra jár, megállhat, és megnézheti, hogy működik az airspeed a gyakorlatban, már nem tudom, hogy esőben is airspeedeznek-e.
4: Május 22-ben, majdnem azt mondtam, hogy hétvégén nyílik a Csepeli strandfürdő, furcsa, hogy hétfőn, Minden esetre május 22-től az jövő hétfő. szóval jövő hétfőn nyílik újra a Csepeli strandfürdő, ahol az árak természetesen emelkedtek, most nem megyek végig rajtuk, tehát mindenki beépítette, viszont ami miatt ez különleges, hogy a helyi, tehát kerületi nyugdíjasok számára, Ingyenesség volt, és ezt megtartották. Ez érdekes. Igaz, hogy csak hétfőn, kedden és szerdán, amikor a legkisebb a forgalom, de ez továbbra is megmarad a Cseppeli strandfürdő, strandfürdőben. Tehát.
3: Aztán morzsoljunk el egy köncsepet egy ikonikus vendéglátóipari egység után, egy újabb után. Mert ugye az öcsiét kezdte, is bezárt, most egy újabb ismert és kedvelt budapesti vendéglátóhely döntött hasonlóképpen. 50 éve működő Fischer cukrászda ajtajá jelent meg a felirat, hogy elbúcsúznak a vásárlóktól Már régóta terjedt a környéken a szóbezét, hogy bezárnak, ami szombaton, múlt hét szombaton meg is történt. Hétfőn jelent meg a vendéglátóhely ajtaján a tájékoztatás, mi szerint, köszönjük szépen mindenkinek az elmúlt több mint 50 évben nálunk vásárolt és szeretett minket. Azt írták, hogy az alapítása óta ugyanaz a család működteti a Fischer cukrászdát, a 85 éves Fischer Aulér 1973 óta állt az üzlet élén. És az utolsó pillanatig aktívan dolgozott. A bezárás pontosokat nem közölték, de a helyiek két okra vezetik vissza. Az egyik, hogy az idős Fischer bácsi elfáradt, és nem volt aki átvegye tőle az üzemeltetést, a másik, hogy az utóbbi években a közeli Pozsonyi úton rengeteg új hullámos vendéglátóhely nyílt, amelyekkel a cukrázda nehezen tudta felvenni a versenyt. No, hát akkor ez ja. a hírcsokor volt az, amit fontosnak tartottunk Budapest kapcsán.
4: Például, de tegnap. Ültem a kocsiba, és felcsendült egy dal itt a rádiókafén, és a fejemhez kaptam, hogy ú, de rég hallottam. Utoljára még CD-ről, mert hogy ez meg volt CD-en, az egyik régi rádiókafé cd n és uh, ma reggel teljesen véletlenül ebbe az irányba kanyarodtunk, ugye annak propóján, hogy ezen a napon szólt utoljára a régi rádiókafé 2012-ben. Erre most mi történik? Megjelenik ez a dal, mert valaki ide ezt rakta elém. Most nem, nem
3: tudom, véletlenül. Én raktam. Véletlen, ide. Azért, mert van egy ha... gladiátor társam, akit így hívnak, hogy Cassius. Neki küldöm szeretete útca agad, de minden esetre küldöm. Na hát akkor ennyire
4: véletlen. Minden esetre ez akkor rajta volt az egyik válogatáson. Erre emlékszem, nekem innen ugrott be, de mindig jó esik hallgatni. Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infobuborékja hangzott el.
3: Kérem szépen, nem ezt beszéltök meg drága hallgatók Most mindenki üljön le egy pillanatra ha ül a kocsiba, akkor pedig mélyedjen el magába Én itt hiába szárítom a számot, hogy termeljük azt a rohadt GDP-t és most már tényleg csak a románokat kéne utolérni nem az osztrákokat, nem mondhatjátok hogy lehetetlen küldetés állítok itt elétek Erre kiderül, mi történik a GDP-vel nem, hogy növekedne a GDP kedves hallgatók, hanem esik a GDP de hogy miért esik? kihibázott. Ezt fogjuk feltárni Virovátsz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével. Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, kívánunk! Hát Péter,
3: Sziasztok. most elnézést nem értett haragszom, hanem általad, vagy nem tudom én, hogy, mert hogy előtte hadd gratuláljunk ahhoz az elismeréshez, amit kaptál. Az MNB és a Reuters tizedik éve csinálja azt, hogy meghirdet egy előre jelzői versenyt, amelyet legutóbb, azt most te nyerted, te vagy a, az első helyezett, Ehhez szívből gratulálunk, ezért is hívtunk, hogyha valaki akkor te majd tudod köszönöm, ezeket szépen. az okokat. És akkor a nominációt is felolvasnám. Péter kimagaslóan pontos és megbízható előrejelzésének valamint a gazdasági elemzések talajén való elhivatottságának, és szakértelmének méltó elismerése ez a díj. Úgyhogy gratulálunk még egyszer a hallgatóknak. Gratulálunk, nevében
4: is. és örülünk, hogy ezt a nyilváns reggeli hallgató is gyakran élvezhetik. Úgyhogy köszönöm, Na, hogy szóval, rá. köszönöm
3: szépen, hogy itt lehetek. Szóval, hol ment félre ez az egész GDP ügy?
5: Hát szerintem az inflációnál mentünk félre, méghozzá elég csúnyán. Nyilván részletes adatokat egyelőre nem látunk. Annyit látunk csupán, mi a KSA azt közölte, hogy harmadik negyedéve zsugorodik a gazdaság negyedéves alapon, és hát rosszul teljesített az ipar, kicsit jól teljesített a mezőgazdaság, meg a szolgáltató szektornál is voltak pozitív tényezők. Most ezzel azért nem sokra megyünk nyilván, úgyhogy mindenképpen két hét múlva, majd június 1 jönnek a részletes adatok, és akkor abból már egy sokkal szebb story-t össze tudunk rakni, de nekem nincsenek kétségeim hogyha lefordítjuk ezt egy másik történetre, akkor azt mondhatjuk, hogy összezuhant a fogyasztás, összezuant a beruházás. Miért? Mert magas az infláció, ezt nem követi le a béreknek a növekedése, úgyis egész egyszerűen a lakosság vásállareje az bezuhant, és hát valószínűleg most jutottunk el odáig, hogy a lakosság, a háztartások elmentek a falig, ameddig fel tudták élni a korábbról, me, korábbról felhalmazott megtakarításaikat, és innentől kezdve ennyi volt, tehát most már egész nem tudnak többet költeni, és, és beszakadt a fogyasztás, és hát a magas kamat környezet, meg az Álmos könyvek szerint nem igazán tesz jót a beruházási kedvnek, és ezt látjuk akár az ingatlan piacon is egyébként, meg ö, elsősorban a KKV-szektor beruházási döntéseiben, már ott azért az állami programok valamennyit segítenek, de hát vaj mi keveset, úgyhogy ha úgy tetszik, szerintem nagyjából a nettó export az, ami víz felett tartja most a gazdaságot, vagy hát víz felett, nagyjából a víz felszín ugye minusz 0,2-ről beszélünk, hogyha nagyon jó fel vagyok, azt mondom, hogy stagnálás körül állapot, hát nyilván bajussal kezdődik, úgyhogy itt hát a gdp
3: Mondtad, hogy a szolgáltató szektor és a mezőgazdaság jobban teljesített, ezt különösen az előbbit azt nehezen értük, hiszen hogyha az embereknek nincs pénzük, akkor miből fizetnek szolgáltatásokért?
5: Nagyon érdekes kérdés, ugye a KSH egyáltalán nem közölt semmi részletet, csak ennyit így odalökött nekünk, hogy az egészségügyi szektor a szolgáltatáson belül jól teljesített. De most ezért ez egy némi fejvakarásra adok ott, mert hogyha a szolgáltató szektorról beszélgetünk, és ezért mi is szoktunk elég sokat, akkor én az emberek nem az jut először eszébe, hogy ja persze, hát az egészségügy, hát ez mindig húzza a GDP-t, ugye? Tehát, hogy valahogy az úgy, nem, nem ez jut az embernek az eszébe először. Mondjuk turizmus, vendéglátás meg, meg hasonlók, de nem az egészségügy. És ez a helyzet, hogy szerintem legalábbis itt van egy kis barbatrükk ebben az egészben, Ezért elég sokat lehet hallani mostanában hatalmas várólistákról és arról, hogy az emberek fogják magukat, megunják ezt, és aki teheti, elmegy magárendelésbe. És valószínűleg ez a fajta változás az, ami elkezdte meglökni az egészségügyi GDP-t, ha úgy tetszik, és hogy többen veszünk igénybe magárendeléseket, illetve az, hogy véletlenül átalakult a rendszer. És olyan szinten működik most a TB támogatása az egészségügynek, hogy abban érdekeltek az orvosok, az ellátó intézmények, hogy minél több laborvizsgálatot, minél több ellenőrző vizsgálatot rendeljenek el, ami megint csak gyakorlatilag növeli a GDP ezen keresztül. Úgyhogy most mondhatjuk azt, hogy ez tök jó, mert trendszerű és hasonló, és akkor lehet, hogy ebből majd hosszú távon profitálunk. De amikor azt emeljük, hogy a szolgáltató belül az egészségügy teljesít baromi jól, akkor azért ott, na ez egy kicsikét diszonás, tehát érezzük, hogy akkor a többi viszont nagyon nem Igen. oké, és akkor ott, azért ott már megjelenik Igen. az, hogy nincsen Igen. az embereknek már annyi pénze. Ha már az csak az egészségügy hasít, van. akkor
3: ott nagy baj van. Viszont a mezőgazdaságot Igen. sem értem, mert nem most van a főszezon, ráadásul az ukrán gabona miatt mindenki e, sivítozik, ami meg e, töri le az árakat, és ugye az élelmiszerek ára is megy lefelé. Az meg hogy jöhetett ki?
4: Igen, egyáltalán, hogy számítódik egy a GDP mezőgavdaságnál, amikor még olyan sok minden nem történik az éve nagy évben.
5: Nagyon jó, a a lényegre, sehogy. Igazán, hogy becslésről beszélünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami, valami megtermelődött már, amit konkrétan számba tudunk venni, hanem igazán, itt egy modellbatchlés zajlik az elmúlt x év teljesítményei alapján, Megnézik, hogy nagyjából milyen lehet idén a mezőgazdaság teljesítménye, és azt gyakorlatilag elosztják, és akkor ebből egy részét az első negyed évre lekönyvelik. Úgyhogy igazándiból még semmit nem tudunk az egészről. Hát annyit annyi tudunk, megint bocsánat, a a annyi tudunk
4: hogy az időjárás az kedvezőbb, tehát most nem várható olyan aztán, mert az ország nagy részén azért most kedvezőek a viszonyok. Sokkal rosszabb volt a helyzet tavaly ilyenkor.
5: Így igaz, és pont ez a lényeg, hogy tavaly sokkal rosszabb volt a helyzet, nagyon alacsony a bázis. Tehát ehhez képest még egy simán átlagosnak tekinthető év esetében is azt mondhatjuk majd, hogy a mezőgazdaság nagyon erőteljes húzó ereje lesz idén a gazdaságnak, és hogyha sikerülne elkerülni az aszájt, ne Isten, még az öntözési problémákat is sikerülne nagyon rövid távon megoldani, akkor az már jöhet egy, hát egy átlagfeletti feletti mezőgazdasági teljesítmény, és akkor itt ne ilyen 3-5%-os növekedésben gondolkodjunk, nem tavaly ilyen 30%-os visszaesésről beszéltünk, tehát akár nagyon jó esetben idén egy ilyen 50%-os növekedés benne van a mezőgazdaságban, és 4-5%-os súlyjal nézve, azért ez már egy távolról is szemmel jól látható növekedés. Hát majd most generál, akkor a parasztok vagyis...
3: fogják megmenteni Tehát, hogy... a magyar GDP-t Tehát képes, képes pont kihúzni a recesszióból,
4: hát a 0-ból a plusz 0-ba vinni a... Pontosan. Aha.
3: Ez az! Pontosan látjátok, mi gazdák ez megcsináljuk, ez amit gazdaság. követel a hava a haza. Igen. Na, figyelj, igen, Péter, úgy, milyenek, úgy, a... Lehet, hogy lesz. milyenek a kilátások, mert hogy én olvastam elemzőknek a véleményét, és valami olyasmi konszenzus sejlett fel előttem, hogy, hogy nem ez a, a legrosszabb adat, hanem még, még mehetünk tovább minuszba.
5: Hát igen, nagyon nagy kérdés a második negyed év. Elég sokat vitatkozunk azon, hogy akkor most a második negyed évben még mindig zsugodunk, vagy már nem. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság ugye azért már a második negyedben valamit látunk belőle, és ott, hogyha ő tud hozni, a mezőgazdaság tud hozni egy masztív pozitív teljesítményt, akkor szerintem kimászunk a technikai receszióból. Ha ne agyisten beüt valami probléma, bár itt most május közepén ülünk, tehát azért azt már látjuk, hogy a nagy tragédia nincsen, de mégis, hogyha lenne valami komolyabb gond júniusban, akkor azért sajnos előfordulhat, hogy még a második negyedév is minuszos, és hogyha az is minuszos lesz, meg az első is, hát akkor az már hódzi hogy a másfél száznékos kormányzati előrejelzést nem lehet elérni szerintem, de hát onnantól kezdve az is kérdés, hogy a nulla százalék meg lesz a stagnálás. Én egyelőre nem vagyok ilyen nagyon túlzóan optimista, én egy 0,2%-os növekedést mondok most, de fenntartom a lehetőséget annak, hogy azért pozitívan fogunk mi csalódni, elsősorban a mezőgazdaság miatt, de azért azt lássuk be, hogy nem a mezőgazdaságra kell építeni egy hosszútávú fenntartató növekedést, ahol gyakorlatilag pillanatok alatt tud, tud fordulni az időjárás is bármi, úgyhogy hiába lesz mondjuk ide egy kicsit jobb a növekedés, azért ebből még nem lesz hosszú távon egy sokkal fenntarthatóbb és stabilabb növekedés, ezért lenne itt még mind dolgozni gazdaságpolitikai szempontból.
3: Köszönjük szépen, Péter! Még egyszer gratulálunk az elismeréshez, a hallgatóknak, akik meg most kapcsolódnak, beláruljuk, hogy Virovács Péter az ING Bank vezető elemzője, aki a legpontosabb gazdasági előrejelzéseket adta Magyarországon, vele beszélgettünk a GDP kilátásokról. Köszönjük szépen, és további munkasikereket kívánunk, Péter!
5: Köszönöm szépen! Szépen Szerbusz, tjátok. Tjátok.
3: Mi pedig akkor, ha jól látom, feles hírekre fordulunk rá, utána jövünk vissza az elkereskedelem számaival.
0: Veszele, eladod e, kanapéról e, irodából e, vonaton e, laptopról Kényelmesen, biztonságosan rengeteg ajánlat közül válogatva időt spórolva. Úgy jó, mert ott van a mágikus e e A millás reggeli e rovata, ahol mindenki számára
2: kiderül, hogy online miért jó üzletelni. A műsorszám támogatója a webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó ShopTet Kft.
3: A GKID és a Mastercard digitális kereskedelmi körképének a száma jöttek ki. Tovább folytatjuk tehát a GDP csökkenésének felelőseinek a felkutatását. Madar Norbert el a GKID vezető tanácsadója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggel, sziasztok, ezt a hallgatokat is.
3: E, tegnap, tegnap, tavaly még nem volt baj, ugye? Akkor még lehetett látni hogy egész jó az elkereskedelem teljesítménye. Hogyan muzsikált akkor az év egészetet, 2022 egésze tekintetében a szektor?
6: Igen, hát most az GDP csökkenési hatásom most magamba, magamba, mert, mert való igaz, hogy egyre inkább erről beszéltünk itt is. Ez a szegmens tavalyi év elején még egészen jól volt igazak, amelyek ezt már elég végig volt, választások időszakban rengeteg olyan jó, de nem a lakosságban, ami az elkereskedőknek a webárulásnak is jót tett. De aztán jött a második fél év, egy olyan turbulens időszak, amikor a rezsii áraktól való félelemtől kezdve az ez rengeteg hatás érte a webáruházakat, de legfőképpen az volt a tettenélhető, hogy az emberek visszamentek a boltokba. Elkezdtünk inkább a voltakban újra tervezni és csökkenteni a, a kiadásainkat, és ez pedig nem a webes értékesítés. De ez, ez, ki, ez, ez,
3: ez, ez számomra meg, meg azért meglepő, mert hogy épp a webben lehet olyan árkedvezményeket elérni a közvélekedés Á, szerint, meg árakat összehasonlítani, ami, ami pontos a spórolás irányába hathat.
6: Ez egyébként mondjuk fogalmazunk, úgy, hogy a tartós fogyasztási cikkek vagy jóléti cikkek kapcsán igaz is, csak hogy a lakosság kérdésének annyira nagy részét elviszik gyakorlatilag az élelmiszer, illetve a napi fogyasztási cikkek, hogy, hogy, az már, hogy az már kiszorítja a teret, a levegőt, a pénzt a, a minden egyéttől. És élelmiszert meg bizony egyszerűbb volt vásárolni újra tervezni a boltokban, Megnézni azt, hogy a kedvenc vajunk helyezni, mi ez a vaj, amit innentől kezdőbb vennünk kell ahhoz, hogy kiadjuk a pénzünkből. Uh-huh. Ez egyébként tetten élető volt a boltban a töltött idő növekedésével is, mint a hagyományos boltban uh-huh. töltött idő
3: Egyébként ez a 9,9%-os éves növekedés, ez szakmai szemmel milyen? Uh, jó, uh, elég vagy, vagy katasztrofális?
6: Hát nézhetjük is is, félig tele és félig üres is lehet ez a pohár. Ugye ha inflációval párosítjuk, akkor nyilván közgazdaság értelmeben ez, ez egyértelműen visszaesés. Viszont ha a régióban nézzük a többi országot, az áhított, követett, figyelt, csepíjacot, szlovák piacot, akkor náluk már a hasonló magas infláció dacára is mínuszos lett ez a, ez a szám. A csaláknél mínusz 18% az a szlovákokra, mínusz 12 ahhoz képest ez a, Közel 10 százalék, én azt mondom, hogy még régió szinten egyértelműen jó eredmény, de hozzá kell tennem, hogyha a tavalyi év elején nem lett volna olyan erős fogyasztás szempontjából, akkor nálunk is csökkenés lett volna, illetve ami talán kihozanítóbb is itt a GDP-nek a, a kérdése is, hogyha kivesszük ebből a növekedésből a, a külföldi, külföldről értékesítő, de a magyar k- vásárlók szempontjából ugyanúgy releváns elkereskedőket, akkor csak a magyarokat figyelme véve ez a szám már csökkenés mutatna nálunk is.
3: Mm-hmm. Uh, trendforduló van? Vagy egyelőre csak megtorpanás?
6: Én azt gondolom, hogy trendforduló olyan szempontból biztos, hogy van, hogy az a fajta hipernövekedés aranyíra, aranykorszak, amit a Covid hozott ebbe az iparágba, és nagyon sokan tudtak erre felülni, növekedni, az, az biztos, hogy véget ért. Tehát innentől kezdve már mind, mind a, a kereskedőknek, mind a vezőknek egy egyszer más korszak van. A jó hír lehet talán a magyar hátterű magyar kereskedőknek, hogy egy fenntarthatóbb növekedési pálya rajzódik ki, most az első negyed év is látva már a piacon. Tehát az a évente duplázunk, triplázunk típusú növekedési pályázat, valóbb szinte egy KKV számára nem biztos, hogy fenntartható, de nem egészséges. Mostanra pedig ez a 9-10-15 százalék körüli növekedés, amit felzódik ami ez, ez azért sokkal egészségesebb, és visszacseng azzal az időszakkal, ami, ami a Covid előtt jellemezte a
3: nagyon megütötte a fülemet azt, amikor arról beszéltél, hogy ha leszedjük a külföldről a magyar piacra értékesítő vállalkozásokat, akkor sokkal szomorúbb a kép. Ezen nagyon sokan próbálnak változtatni, nagyon sok elképzelés látszik körvonalazódni, mindenki ezzel foglalkozik, hogy hogy lehetne nálunk is egy ilyen elkereskedelmi múltit felépíteni. Ennek szerinted mi az oka egyetelen, mekkora arányban vannak jelen a magyar webshopok mondjuk külföldön?
6: Igen, a kutatás kitért 14%-a, mintegy 32 ezer magyar elkereskedőnek már saját valási szerint értékesít határon túli, vagy, vagy régiós piacokra is. Tehát viszonylag beindult már ez a fajta gondolkodás, de pont egy év, amikor ezt először mi halltuk, akkor még akkor... Még a probléma sem volt asztalon a kereskedőknek, Tehát nem volt meg ez a, ez a, ez a vágy vagy vízió, hogy menjünk külföldre, próbáljuk megmérni a munkat más piacokon is, mindenféle berögződések miatt. Tehát egyelőre nem volt meg ennek a kultúrája. Hozzá meg szépen észrevétlenül becsörnek ezek a nemzetközi játékosok, akik ugye idomulva a magyar fogyasztók igényeihez, magyarok kommunikálva folyikban árazva, magyar nevet adva adott esetben a webáruháznak, nagyon szépen tudnak belsimulni ebbe a mintába, és, és elvenni a levegőt, elvenni a teret a a, a magyar szereplők elől, és ne felejtsük el, hogy az elkereskedelme, az e-biznisz az egy adatalapú történet. Itt a kereskedelmi uh, háttér a legkevesebb az egyenletben, nagyon sok mondik azon, hogy milyen szolgáltatási szintünk van, milyen adatvagyonnal bírunk, és több országból jönnek ezek az minél több országból tudunk tapasztalni, annál rutinosabban jobban fogjuk tudni kiszolgálni a vevőinket. Tehát lejt a pálya a nagyok felá, és efele uh, csak akkor f- fogunk tudni, uh, mi is magyar kereskedőnként uh, hogyha ha bátrabban kísértezünk és megyünk több De mi a is baj? Te
3: miért nem mennek? Azt tudakoltátok a magyar elkereskedőket? Hiszen ott van a nagy pénz, nem 10 milliós piacon tevékenykedünk, hogyha kimegyünk külföldre, és akkor nagy piacon nagyobbat lehet szakítani. Nagyobbat lehet növekedni. Így van.
6: A, a, a legtipikusabb, és azt gondolom, hogy tévhít és az az, hogy a termékünk, amit ugye beszerzünk, hogy magyar, Beszállítótól a magyar nagykereskedőtől az nem lesz versenyképes külföldön értékesítve, ittzen abban az illúzióban, vagy abban a tévhíben vannak az elkereskedők, hogy ott is megvan a helyi játékos, ott is megvan a helyi beszállító, akitől a helyi játékos megvéve az árut, valószínűleg jobban fogja tudni kiszolgálni az őt. De mondom még egyszer, ez nem csak a kereskedelmi, sőt, abszolút nem a kereskedelemről szól magában, hanem rengeteg minden másról is És a szolgáltatás megfelelően versenyképes hozzá, Megpróbálunk mi is idomulni a külföldi piacon, a külföldi szereplők szokásaihoz, a vásállói igényekhez, akkor akkor van esélyünk, van lehetőségünk, csak ez nekünk a magyar kereskedői vinában nincs annyira benne organikusan, mint egy csejákbe. Gondoljátok a cseppiassza, ahol a a szlovák belépés az egy organikus, már-már kötelező Na jó, de hát nekünk is itt van
3: a székelyföld, itt van a délvidék, tehát oda is lehetne azért.
6: Valamennyire, egy nyilván egy nem egy egészséges. Szóval, a két országgal. Mm-hmm. Igen, így van. Így Figyelj, egy, nagyon fontos é,
3: ír egy hallgató ír egy érdekes dolgot, minek vásároljak magyarboltban? Hátizsákot vettem a németeknél, 20 euró volt szállítással, itthon 15 000 forint gázkazánt vettem a lengyelektől, 130 ezer forint, itthon 290 ezer. Tehát itt mennyire vannak benne a gazdaságpolitikai tényezők ebbe, hogy nem nagyon mennek az elkereskedők sem külföldre. Mondjuk az, hogy, hogy nem nagyok az adók, magasak a beszerzési költségek, kis nyitott gazdaság vagyunk, mindent külföldről kell hozni, stb. stb.
6: stb. Mind közre játszik. Tehát amit vásoltál, akár az euróárfolyam ingadozása, hogy nyilván a magas áfa, ezek mind olyan tényezők, amik hátráltatják a szereplőket. De mondom még egyszer, vannak azért kivételek, vannak jó példák, akikre fel lehet nézni, kiket lehet követni. Csak nálunk ez nem egy természetes, üzleti tervben kezdettől fogva jelenlévő stratégia, hanem általában az a tapasztalás akkor szokott ezt a kerülni, amikor valaki kinövi a piacját. Tehát maradni a mm-hmm. példánál, hogy egy épületgyépészeti szereplő annyira a nő már, hogy nincs több ö, ügyfelkör, akit meg tudna hatássan, olcsón szólítani akkor elgondolkodik a külföldi uh, piacrólépésen, de ez már több évnyi működés követően szokott előzni nálunk, még a legtöbb régiós versenytársunknál már kezdettől fogva úgy meg a webáruház, hogy több nyelvre, több pénz nem már uh, tudjon uh, kísérdik. És ugye, ha innen kü- biztosítja a logisztikát, tehát innen küldik ki a csomagot, akkor ezért ez egy uh, viszonylag olcsó belépési küszöbbel megugorható történet, le kell folytani nyilván az oldalt, kell hozzá ismerni a helyi sajátosságukat, de azért nem nem volt boltnyitásról beszélünk egy, egy idegen országban, nem embereket kell felvenni uh, holnaptól kezdve más, más nyelven beszélve, Igen. hanem egyszerűen csak bátran kell uh, más kércokhoz is
3: Nagyon-nagyon elszaladt az idő, egy utolsó kérdést azonban még nem Milyen a 2023-as kilátás az elkereskedelemben?
6: Eddig, eddig a tavalyi évhez mérten amilyen mi van, az első négy volt a legerősebb egészen az egészen év. Nagyjából egy ilyen stagnálás 24 4 szinten uh, tudott járni a Q1. és a kereskedők ennél fontosabb, hogy bizakodóak a koltatást illetően, tehát úgy vannak vele, hogy a rezsiválságot, uh, kvázi túlélve az új szerződéseket megkötve uh, innen már csak felfele van.
3: Jó, végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát kívánunk.
6: Köszönöm szépen
3: Madar Norbert-tel a GKID vezető tanácsadójával beszélgettünk méghozzá. Az elkereskedelem kapcsán egy tanulmányt állítottak össze a GKID és a Mastercard digitális kereskedelmi körképét.
4: Na hát a régebbi dolog után jön egy kiváló az újak közül.
0: Na megtaláltad-e? E-Biznisz, a millás reggeli elkereskedelmi romata hangzott el. E-Biznisz, üzletei online.
2: A műsor szám támogatója a webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó Soptet KFT. Egy erős kávét kérnék. Na, és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre
0: sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovat a következik.
3: A békeltető testületeknek a szabályozása fog megváltozni, hogy milyen irányba dr. Schuller Noé, mivel a Sönher hetényi ügyvédéről a jogászával fogjuk átbeszélni. Jó reggelt kívánunk! Jó
1: reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat! A
3: legfontosabb kérdés, aki nem hallott volna róla vállalkozóként, mi az a békeltető testület, mit csinálnak?
1: A béketedő testület az a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hivatott alternatív vita rendezési eljárás.
3: Uh-huh. E- és ennek a szabályozása változik, kiváltoztatja meg, és a vállalkozóknak mit kell ebből tudni?
1: A jogalkotók fogják megváltoztatni méghozzá jövő év, január 1-től. Egy elég nagy reformra készülünk, ugyanis egyrészt megváltozik azoknak a fogyasztóknak a köre, akik a békétető testületi eljárások vonatkozásában fogyasztóknak minősülnek. Tehát mostantól kezdve a mikró, a kis és a középvállalkozások már nem indíthatnak fogyasztóként békétető testületi eljárást azonban a sajnos a másik oldalon cégként természetesen ö, ugyanúgy lehetnek alanyai majd ezeknek az eljárásoknak. Ö, másrészt még, ami fontos újítás, az a cégek kötelezése. Ez azt jelenti, hogy most már ö, január 1 akkor is ö, kötelezőek ö, lesznek a békéltető testületi határozatban leírtakat betartani a, a cégek. Hogyha az érvényesítettem, hogy kívánt igény a fogyasztójájárásban a 200 forintot ö, maximum eléri. Tehát, ö, és nem tettek úgymond ilyen alávetés nyilatkozat. Ez ugye eddig úgy volt, Hú, ez hogy... ez eddig ő nagyon bonyolult.
3: Tés... Tehát, hogy így le, lefordítva ezt a dolgot, ha én veszek egy pólót, ami nem tetszik, és Igen. jogvitába bonyolódom, mert nekem azt rossz minőségbe adták el. Erről én tudok, és elmegyek egy ilyen békéltető testülethez az mondjuk pár ezer forintos tétel, egy ilyen póló, e, ilyenkor, e, és azt mondja ez a pólóáros, hogy hagyjál engem békén, e, nem adom vissza pénzt, nem vagyok hajlandó szóba, sem állok vele, stb. 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 E, akkor van a békéltető testület, és ilyenkor e, a békéltető testület hiába nem működik együtt ez a pólóárus velem, akkor is kötelezhető, hogy már pedig álljon szóba velem, vagy már pedig fizesse vissza a pénzemen.
1: Pontosan. Aha. Igen, igen. Az, ha az érvényes, az igény maximum 2000 forint, ez lehet akár. Tényleg már egy tévé is, vagy egy, egy, ó, egy hűtő, uh, akkor igen, akkor is kötelezheti, uh-huh. hogy az igényem meg a neveg.
3: Mi van, hogyha, hogyha fittyet hányok a békéltető testület kötelezvényére vállalkozóként? Én azt mondom, adjanak engem békén, van nekem elég bajom, nem érdekel a békéltető testület sem.
4: Meg a fogyasztó sem.
1: Igen, akkor a sajnos egy fogyasztóvédelmi hatósági eljárást fog maga után vonni, és hát egész jelentős összegű bírságok kiszabására is sor fog történni. Tehát ez most már kötelező a bírság kiszabás, tehát nem lehet semmiképpen uh, megúszni. Uh, annak összege pedig függ a szég átbevételétől, a szolgáltatás újtásától, méretétől és persze a jogsértés mm-hmm. is.
3: Ez a cégek kötelezés, ez azt jelenti, hogy, hogy hiába nem működik együtt, hiába elutasító, hiába vitatkozik, kötelezni rehet, hogy ezt hajtsa végre. Ha nem, akkor jön a fogyasztóvédelmi bírság, ugye?
1: Igen, pontosan. Uh-huh. Igen. Ha megalapozottnak találják az igényt, a békvétető testület, akkor is maximum 200.000 pontja az igény, akkor igen, akkor az a határozatot kötelező végrehajtani. Ha nem hajtjuk végre, akkor... akkor Egyrészt igen, bősági vol maga után, másrészt meg mehet a fogyasztó a bírósághoz, és akkor végre hajtási is kérhet a határozatra.
3: Igen. Azt kérdezze a hallgató, hogy kell-e ügyvéd ahhoz, hogy a békeltető testület előtt eljáron egy magánszemély, vagy mit és hogyan kell tennie ezt?
1: Nem kell ügyvéd, természetesen igénybe lehet venni. Azonban az ügyvédi költséget azt nem lehet az eljárás költségéhez majd beszámítani.
3: Aztán azt azt is kérdezik, hogy állami szereplőkkel szemben lehet a békéltető testülethez fordulni?
1: Állami szereplőkkel szemben? Hát ez attól függ, hogy, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben ők vállalkozásnak, tehát olyan állami szereplőkkel szemben, akik vállalkozásnak minősülnek.
3: Uh-huh. Jó, mennyire változik még az ügymenet itt ez az utolsó kérdés? Mert hogy nagyon elmentünk ebbe az online irányba, és azért mindig bíróság elé járni az, az kicsit mozzárás egyébként is, de mostanság meg különösen, és nem mindenki ért, hogy miért nem lehet ezt online csinálni.
1: Igen, pontosan ezért is a jogalkotó is halad, halad a korral, és főszabály szerint a testületi eljárások azok online meghallgatás, online fognak Folyni. Természetesen, ha, ha valakinek komfortosabb, akkor személyes meghallgatásra is ö, lehetőség van. Azonban a cégek, mivel ők amúgy is elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, ezért ők nem kérhetnek személyes meghallgatást.
3: Uh-huh. Jó, no, hát értjük ezt a rendszert, meg szerintem még fogunk is róla beszélni. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, szép napot kívánunk mára!
1: Töszönöm, én is mindenkinek
3: szép napot kívánok. Dr. Schuller Noé, mivel a Sönher hetényi ügyvéd, iroda jogászával beszéltünk arról, hogy január 1 változik a békéltető testületek működése. Erre próbáltuk felkészíteni úgy a fogyasztókat, mint a vállalkozásokat.
0: A kopasz úrnak kész a KKV-ja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV rovata hangzott el.
3: Itt van, megjött Szóler Andi, és nem veszi észre, hogy Ács Gábor merényletet készített, ellene, hogy gyorsan bekapcsolta orvul a Orvula mikrofonját, de szerencsére nem e, Meglepő mondott mondani. semmi olyat, ami e, nek ne lett volna helye itt az éterbe. Csendesen de szendergett a hírei. Paráztatott
4: farad. az időjárásra. Hát, igen. Hol van az első Andi? Minya! Minya. Na majd ezt lebeszélem. Ma ez Jó, persze lehet bárhol, és ilyenkor nehogy meglepődjünk, inkább jobb elmondani. De kevesebb lesz,
3: mint eddig volt, és a hétvégétől jön a nyár. És ez most hát egy pár e- napig. Ez éltet. Azt szeretném mondani, hogy azt vegyük észre, hogyha az Ács Gábor az idő, vagy bárki ezen a sártekén az időjárásról kezd beszélni, az azt jelenti, hogy nincs témája. <gül>
1: Nem.
4: Az De. az, hogy marhára bosszant, hogy fűteni kellett otthon. Ez, ez tényleg elképesztő. Rettenetesen szenvedtem, még végül beadtam a derekamot, és kénytelen voltam megnyomni a gombot, amikor Neharag, már hágóron pulcsiba ültem kockára fagyva. Ne úgy
3: esik a ez GDP, mit akartok még? Nyarat is? Egy csökkenő GDP mellett? Még nyar, nyár is legyen, ugye? Május Túl 17-e akarunk, van. Értem Elég legyen ebből. Nem fogok lényelni, ha nem ez nem egy Ez nem egy ez a nagybetűs élet pofonokat adunk, pofonokat kapunk.
4: Na jó, szerintem adjuk át. A... Mesélj még most. Én Fog... ebből a székből az...
3: örökké fogok elelet láncát törni, hogy a normalitás, a tisztességes ja, na jó, na, azt hittem lekeverde, nem kever le, úgyhogy na, végig is mondhattam volna, jel. de jöjjenek, Szóler <gül> hírei!